0: 0653， 黄维、谢维和徐州弃守淮海徐蚌之战，国共两军态势犬牙交错，十分复杂，战斗也空前酷烈。国民党军统帅部在十月底计划作战部署时，深恐解放军中原野战军东进徐蚌一线兵力不够，决定调黄维兵团至徐蚌一线参战。豫东战役时，第十八军即因北援迟缓，影响战斗。但决定黄维东调之时，该兵团正被刘伯承的杨栋迁往玉溪，黄维兵团回师雀山、驻马店整理后，于11月8日才开始东进，未能按原定的11月10日到达太和、阜阳地区集中。这时，陇海运河一线战斗已经十分激烈，中原野战军已有四个纵队到达徐州以西，投入战斗。黄维兵团东进时间已经显晚。早在11月1日，中共中央军委已接获白崇禧命令黄维兵团东进的情报。即指示中野既要牵制邱兵团不能东援，又要阻击黄维兵团。中野及部署以二六纵队及陕南第十二旅等部尾追侧击黄维兵团，并令豫皖苏军区部队破坏道路桥梁，袭扰迟滞敌军。刘伯承于11月5日离开宝丰， 0日到达柘城，与陈毅、邓小平会合。中野陈邓所率四个纵队，并指挥华野三、广纵队等部，牵制邱兵团。原计划围歼刘流汝明部及孙元良兵团，但均因刘、孙两部先期撤退，没有达到目的。即一面威胁徐州，一面为攻宿县。十四日，黄维兵团到达一口桥，先头到达阜阳。黄维兵团东进时，自恃拥有重炮、坦克，认为刘伯承部不能阻止其前进。但在阜阳渡颍河时，即遭到解放军中原野战军第一纵队第二十旅的阻击。是日,日，中原野战军刘伯承、陈毅、邓小平从当面敌情出发，认为黄维兵团处在远道疲惫、脱离后方之运动中，一个军尚未到达，太史孤立。向中央军委建议集结他们所指挥的八个纵队兵力歼击黄维为上策，但这一方案有两个前提：一是黄维兵团不是出蚌埠或滞留不动，而是出永城宿县；二是华野必须在十六日以前消灭黄百韬兵团三个军，抽出部队接替中野四纵及归中野指挥的华野三、广纵队千之秋、孙良兵团的任务。但一则敌军动态尚未明了，二则黄百韬兵团抵抗顽强，华野未能迅速解决战斗，而且要求调三广两纵归还建制，所以中野仍只能在南线担任牵制阻击任务。黄维兵团虽然是美式机械化重装备，但战地道路不良，河道阻隔，且步兵未能使用汽车运输，结果反而行动迟缓，不能轻装迅速前进。18日，黄维兵团到达蒙城，中野第一纵队已经在涡河北岸布防。黄维兵团先头第18军即实施攻击，强渡涡河。是日，国民党军统帅部判断解放军全面退却，秋，李兵团向大许家进击。蒋介石命令黄维兵团、李延年率第39 99军向宿县进攻。黄维鉴于中原野战军主力已经在涡河一线布防，尾追部队自西北侧威胁兵团，而兵团的第二梯队及第85军及所附第18军后调师尚未赶到，即在蒙城观察形势，一方面等待后续部队，一方面向统帅部要求向蚌埠靠拢，仅以小部队出击对解放军进行侦察，但徐州一线战斗十分激烈。统帅部要求黄维按原定路线继续挺进，黄维在蒙城滞留两天，后续部队也已经靠近。至21日，全兵团渡过涡河、北淝河，攻击前进。这时，战场形势和解放军的战役部署均发生了重大的变化。中原野战军从自身所处战场环境出发，曾主张以全军之力割歼黄维兵团。但中共中央军委和华野原定部署系歼灭黄百韬兵团之后，即从线地扩张战果，包围歼灭邱李兵团。粟裕正指挥各部按预定部署攻击潘塘镇，力图达成截断邱兵团和徐州联系的目的。当时，李延年兵团奉命迂回北进，对潘塘镇一线的华野苏北兵团构成严重威胁，所以粟裕于十八日晚。要求谭震林、王建安于21日晨全歼黄兵团，抽出兵力南下大援，并要求中原野战军第九纵队东进阻击李延年兵团。华野需待全歼黄百韬兵团之后，才能配合中野歼灭刘汝明兵团、李延年兵团或黄维兵团。当前一时无力兼顾。刘伯承鉴于本军六个纵队兵员不足，除四纵外，军六个团。九纵只来五个团，平均每纵不到二万人，炮兵很弱。同时阻击黄维兵团和刘汝明、李延年兵团，兵力分散，难以兼顾。因此，于19日部署主力第三、四纵队阻击黄维兵团，希望集中五个纵队，先割歼黄维兵团一两个军。除按照化野要求，以中野第九纵队牵制李延年兵团外，要求华野能以自身力量对付李延年兵团，同时对北线作战，刘伯承认为，华野以攻坚作战能力强的几个纵队为歼黄百韬兵团，历时十二昼夜不能解决战斗，华野各部刀锋肆意略行顿挫，要许歼邱李兵团，成非意事。如华野能包围邱李兵团，自应继续歼击；但如邱李退回徐州，则主张华野主力抽出兵力，与歼灭黄百韬兵团之后，以七八个纵队前制丘李，以六七个纵队先打黄维、李延年，四为上策。但当时战场形势尚未十分明朗，中共中央军委从当前兵力部署出发，于十九日十时发电，也要求中野以主力三四两纵配合华野战役预备队第一纵队，先行歼灭李延年兵团。解除对苏北兵团的威胁，认为这是极关重要的依仗，待引诱黄维至宿县地区，正好歼黄各纵转移兵力，协同中野全力打黄维。军委的要求只是咨询意见，并非正式命令。接到刘、陈、邓十九日连发的两电后，知道中野已经改变部署，当即尊重前线指挥员的临机处置，只是华野抽出兵力对付李延年兵团。同时，只是华野缩小歼灭邱离两兵团的目标，保持机动兵力。粟裕指挥华野各军按照军委要求部署作战，但歼灭黄百韬兵团的战斗十分艰苦，未能按预期尽早解决战斗。十九日晚，苏北兵团对潘塘镇一线的真面目攻击也未能达成包围歼灭邱离两兵团一步的目的。战局如刘伯承所预料。话也需歼邱，李成飞一是包围歼灭邱清泉、李弥两兵团的战斗已经打成僵局。二十日晨，粟裕回复中央军委十九日十时点，表示完全拥护军委指示，即对南线先打李延年，再打黄维的方针。但二十日晚，粟裕接到刘、陈、邓及中央军委续后指示各电后，当即根据战场形势变更部署。对徐州改采大弧形包围，阻敌南援；抽调四个纵队兵力阻击李延年，同时接替中野九纵任务，让其西进参加攻击黄维，并准备二个纵队的兵力在必要时支援中野。归流、陈邓同一指挥。粟裕建议首先求得彻底歼灭黄维兵团为主，华野解脱了歼灭邱李兵团的任务。才有力量协同中野全歼黄维兵团。解放军统帅部和前敌将领之间，根据敌情和战场变化，不断地探索着最好的作战方案，用兵机动灵活。当时，解放军统帅部和前敌将领曾预计，如黄维兵团向蚌埠靠拢，则解放军将转入休整待机。但国民党军统帅部对战场形势的变化反应十分迟钝。解放军已经着手调整部署，而黄维兵团仍向解放军预设战场前进。国民党军的部署正向着解放军最理想的方向发展。二十一日晚，中原野战军向后收缩一线，以主力第四纵队在南平集一线构筑强坚强阵地，诱敌深入至南平集以南地区予以包围歼灭。黄维兵团即分两路挺进。二十三日上午九时。以第十八军一八师为主力，在二十多辆坦克掩护下，向解放军第四纵队南平集阵地进攻，激战近日。午后，第十八军一部在南平集以东强渡快河。是日，国民党军统率部的西黄百韬兵团已经失败。何应钦、顾祝同等研究决定，命令徐州剿总部队以主力向南击破当面之敌。与黄维兵团配合打通徐宿交通，但蒋介石认为要等待徐州以东敌情明了再行下令。金浦县刘汝明兵团和李延年兵团均迟,迟迟不进，仅推进至任桥一线。同一天即二十三日夜，中野决定放弃南平集，退至快河北岸布置囊形阵地，吸引敌十八军渡河。疑似九两纵西驻十八军。以五个纵队于二十四日夜向快河南岸出击，利用快河割断十八军和南岸三个军的联系，以求先行割歼黄维兵团二三个师。刘伯承一面调援在华野参加战斗的中野第十一纵队归建参加战斗，一面要求华野第二纵队在西四坡一带构筑阻断刘李两兵团和黄兵团的联系，同时要求华野除对付刘李外。至少以四个纵队参加歼灭黄维的战斗，认为只要黄维全部或大部被歼，较之歼灭力，刘更数有利，要求军委批准这一计划。粟裕接到刘伯承电令后，遵命首先以大力协同中野歼灭黄维兵团，对刘李赞才阻击与歼灭其一部之方针，除调中野十一纵、华野二纵外，命令华野六、七、十一纵兼程向宿县急进。准备参加打黄维的战斗，七十一两纵且准备歼灭李延年兵团的第九十九军。与此同时，中央军委接到刘伯承等电报后，即于二十四日十五时复电批准，完全同意先打黄维，并授权情况紧急时机，一切由刘、晨等临机处置，不要请示。解放军统帅部和前敌将领之间，由于军情飘忽而犹豫不定的作战方针。至此，取得了高度的一致。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。